0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стуты Ларсон. Многие в юности с увлечением читали и обсуждали книгу Джейн Эйр, писательницы Шарлотты Бронте. При этом одним казалось невероятным, что героиня согласилась стать вечной сиделкой для мужа, а другие говорили, что ради любви сделали бы то же самое. Однако Джейн Эйр – выдуманный персонаж. А есть ли в обычной жизни женщины, которые готовы годами сидеть у постели мужа, зная, что он никогда не встанет? История свидетельствует, что есть. Именно такое самоотверженное чувство испытывала Юлия к своему мужу Борису Кустодиеву известному русскому художнику рубежа 19-20 веков. Они познакомились с теплым осенним днем 1900 года в имении, где осиротевшую Юлю воспитывали две старушки, обрусевшие англичанки. Борис, студент Академии художеств и ученик Репина, проезжал мимо в поисках натуры для своей картины, но нашел гораздо большее – «Любовь всей жизни». Они провели вместе совсем немного времени, и Кустодиев не решился признаться юной девушке. Вместо этого он, покраснев, попросил нарисовать ее портрет, чтобы она навсегда осталась в его памяти. Юлия согласилась. С тех пор она стала его музой, хотя не догадывалась об этом еще целых два года. Столько длилась и хрупкая переписка. Прежде чем произошло настоящее объяснение, и Кустодиев предложил Юлии стать его женой. 1903 год свадьбы стал для нее самым счастливым в жизни. Борис быстро снискал славу художника, и его семья не знала нужды, вечной спутницы людей искусства. Он нежно любил свою жену и часто рисовал ее портреты. Кустодиевы никогда не скучали вдвоем, а если Борису приходилось уезжать из поместья, в котором жили супруги, то художник писал жене письма. Иногда Юлии казалось, их счастье не может длиться всегда. «Ведь такое счастье, что ты любишь меня. У нас есть на что жить. Мы здоровы. Я даже боюсь за него», – писала она мужу. Увы, ее опасения оказались не напрасными. Борис нередко жаловался, что у него болят спина и правая рука. Скоро боли стали такими сильными, что он едва мог рисовать, а по ночам постоянно просыпался. Врачи долго не могли поставить диагноз, но в конце концов выяснилось, что это туберкулез позвоночника». Операция была слишком сложной для того времени. Ее мог сделать только известный немецкий хирург Оппенгейм. Кустодиевы немедленно отправились в Германию. Однако одной операции оказалось мало. Вернувшись в Россию, художник понял, что состояние его здоровья почти не изменилось. Закончить лечение Борису так и не удалось. Грянула Первая мировая война, и путь в Германию оказался для него закрыт. Повторную операцию делали в России. Когда Кустодиев уже лежал на операционном столе, Юлию вызвали врачи и сообщили, что им придется перерезать один из нервов. Юле пришлось сделать страшный выбор. Чем муж сможет владеть? Своими руками или ногами? Она почти закричала, чтобы врачи оставили ему руки, ведь если художник не сможет рисовать, то он умрет. У Кустодиева осталась парализованной нижняя часть тела. Он не мог ни встать, ни пошевелиться без чужой помощи. Горе в семье добавило то, что у них недавно во младенчестве умер ребенок. Всю любовь и заботу, которую Юлия перегла для сына, она перенесла на мужа, который сам теперь был почти как младенец. Юлия помогала ему, подавала краски и терпеливо двигала холсты. Благодаря ее поддержке Борис долго и мужественно боролся с болезнью, стараясь не поддаваться отчаянию. Именно в эти тяжелые годы он пишет самые жизнерадостные картины, и часто с них на зрителя Теплым взглядом смотрит Юлия. Борис оставался парализованным 11 лет. Все это время жена была рядом с ним, не отходила от его кровати и кресла, в котором он рисовал. Кустодиев умер в 1927 году от воспаления легких после прогулки, на которую его вывезли подышать свежим весенним воздухом. После смерти мужа Юлия продолжала жить ради него. Разбирала его письма, хранила картины, собирала статьи и рецензии, приводила в порядок архив и вспоминала, как он, молодой и застенчивый студент, в осеннем саду с нежностью смотрит на нее и рисует ее портрет. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ